0: Se vinciamo, limoniamo! Lo sport in statale, ve lo raccontiamo noi!
1: Ah, amici sportivi di Se vinciamo, limoniamo! Siamo tornati con il nostro appuntamento settimanale di podcast. Eh, io sono Nikita Benedusi, con me oggi nel nostro studio virtuale sono...
0: Pacco, ciao a tutti! Dome, ciao a tutti!
2: Francesco! Ciao.
3: Ciao a tutti, sono Natasha.
1: E abbiamo invitato una eh, campionessa statalina doc, eh, studentessa di giurisprudenza. Ciao a tutti.
4: Dai. Piacere, Linda Guizzetti.
1: Linda Guizzetti, studentessa di giurisprudenza al eh, secondo anno, forse sto sbagliando.
4: Mm, sì, quarto.
1: Quarto anno. <ride> Visto, già inizio bene. È vecchia. <ride> quarto anno di eh, giurisprudenza. Io partirei subito col chiederti perché proprio giurisprudenza.
4: Ma allora è una passione che ho sempre avuto, fin da piccola, ho sempre detto voglio fare l'avvocato, voglio fare il magistrato, mi sono sempre piaciute le materie giuridiche, nonostante, vabbè, io abbia fatto il liceo scientifico, però mi hanno sempre appassionato la legge, la giustizia e queste cose, quindi ho fin da subito insomma ho deciso di di fare giurisprudenza per fare o l'avvocato o il magistrato
1: insomma rompere le palle ai politici vabbè questa parte forse magari la tagliamo eh, vabbè comunque Berlusconi non è più in politica Linda mi sa che è la tua occasione di, di fare carriera l'hai persa a parte gli scherzi io mi sono dimenticato che noi oggi in studio abbiamo invitato eh, una celebrità del mondo sportivo ovvero Sandro Um, cinini.
0: Sì, Nikita, perché è appena finita eccezionale, veramente incredibile, l'Azzurro sbanca Madrid nel nuovo impianto indoor del Gallur è storica doppietta azzurra sui 100 metri ostacoli incredibile Linda Guizzetti e Luminosa Bogliolo. proprio loro sono ora argento per tutta l'Italia, incredibile proprio loro Le due amiche, nemiche, compagne d'allenamento hanno dato spettacolo ai presenti. Il presidente Fidal Giovanni Mauri è incredulo, incredibile. Era dai tempi di Spagna 82 che non c'era una gioia simile in Spagna. Eccezionale, pazzesco. Paolo Rossi e Linda Guizzetti e Luminosa Boiolo. Marco Tardelli, pura magia. Plaza de la Sibeles è vuota, incredibile. Todos a casa in La Beniamina di casa, Stella Garcia, non ha potuto nulla davanti alla furia di Linda oggi. Non è Linda Guizzetti, è furia Guizzetti, incredibile. A casa los Rojos, favoriti per la vittoria. L'11 e 94 è un tempo incredibile per tutto il paese, è pura magia, non è record, ma non ci interessa. Prestazione leggendaria. La festa a Milano è già partita. Tutti al club, Fabio e Beppe sono già lì. Paolino e Cucci sono in arrivo. Fabio e Billy invece hanno Billy per capello, ma tutta la statale è stata davanti alla TV. Per ineggiarla compresi i compagni di legge e il fidanzato pazzesco ma la legge oggi l'ha fatta lei dominatrice assoluta campionessa anche contro tutte le avversità la tede una serata incredibile a milano a son di Bevute, con l'eccezionale Nikita Benedusi e il padrone del club Simone Facchietti mai vista una coppia così? sempre Forza Statale e alla prossima da Sandro Piccini eccezionale
1: grazie mille Sandro per averci eh, presentato questa campionessa a proposito di eh, successi sportivi immaginari eh, quest'anno Linda, a dire il vero, hai ottenuto dei successi, eh, nonostante l'anno, diciamo, forse un po' scarno di gare, eh, ai campionati italiani promesse eh, ad Ancona e ai campionati under 23. A grosseto in più se non ricordo male hai ottenuto un bronzo a padova
4: esatto sì.
1: com'è che sei soddisfatta di questi risultati o sei più soddisfatta dei record personali
4: ma allora in generale sono soddisfatta di questa stagione sia per i piazzamenti che anche per, per i personali perché sono migliorata molto e ho fatto appunto eh, molti miglioramenti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista eh, della prestazione. Cioè è stato un anno molto molto di soddisfazioni e diciamo che è stato anche un anno particolare, nel senso che con la pandemia ovviamente eh, siamo dovuti rimanere ad allenarci a casa e arrangiarci un po' con gli allenamenti per circa un mese, però nonostante questo ho cercato di impegnarmi al massimo, di dare il massimo, di cercare appunto di arrangiarmi in qualche modo nel giardino di casa e sono contenta insomma dei risultati di questa stagione e sicuramente c'è ancora tanto da migliorare, tante cose da correggere dal punto di vista tecnico, dal punto di vista insomma della prestazione e spero di migliorarmi ancora l'anno prossimo.
1: Pensi ah. di migliorare la tecnica con le sedie?
4: <ride> allora, esatto, quello è stato, sono stati degli ostacoli di fortuna che ho creato in quarantena per arrangiarmi un po' e mantenere un po' la tecnica, nel senso che mi allenavo principalmente facendo esercizi, workout, circuiti vari, poi correvo un po' nel vialetto di casa e facevo appunto gli ostacoli con le sedie e un po' mi sono serviti appunto per rimanere un po', la, insomma allenare un po' la tecnica e ricordarmela un attimo
1: ma io poi ho un'ultimissima domanda poi passo la, domanda, poi passo la parola ai ragazzi eh, a me vedere le gare di salto ostacoli fa una paura della madonna perché a una velocità assurda eh, devi saltare, appunto, evitare questi ostacoli io per esempio personalmente avrei paura di centrarli in pieno e di farmi un male cane ma mm, ti viene mai in gara il... Mm, non so, magari una specie di blocco psicologico o la paura di centrare l'ostacolo e farti male seriamente mm.
4: No, allora, in gara sinceramente no nel senso che io sono molto, molto grintosa e quando arrivo in gara sono sempre molto concentrata ho i miei obiettivi e le mie cose in testa Sicuramente in allenamento è capitato più volte di cadere, di inciampare, di incastrarsi, di buttare giù l'ostacolo, farsi botte, lividi, rompersi cose in modo generale, insomma, però sì, è capitato. Però penso che sia normale, nel senso fa parte del gioco ed è anche un po' il divertimento, il fatto insomma di... Eh, vivere ogni esercizio, ogni ripetizione come un po' un'avventura e un qualcosa in cui sicuramente devi essere concentrato al massimo eh, su tutto quello che fai, non puoi eh, distrarti un secondo, però è anche appunto il divertimento di, di appunto, essere sempre un po' sul filo del rasoio e... Ma perdersi
2: un po'. No, beh, io dico che facendo assistenza alle gare di atletica, da me dico la paura più grande, c'è sugli ostacoli. Perché se uno lì inciampa diventa un problema. Cioè, capita poco, soprattutto ad tanti livelli, credo. Però, Però se uno inciampa non è piacevole. Invece, io volevo eh, avevo una curiosità: tu studi giurisprudenza e fai anche atletica, ah alti livelli. Io uh, posso riportare l'esperienza che, ha, uh, che ci ha portato Carlo Fumagalli, che è un giocatore che gioca in, uh, in A2 a basket, anche lui studente di, ex studente di giurisprudenza, e quando gli avevo chiesto come facesse a conciliare le due cose mi aveva risposto, per me diciamo che la mia università è lo sport nel tempo libero, tra virgolette, la mia, il mio sport è l'università. Ti ritrovi in questa frase com'è che gestisci le due cose? Perché comunque giurisprudenza è molto impegnativa come uh, facoltà rispetto ad altre.
4: Eh sì purtroppo, cioè sì è parecchio impegnativa. Diciamo che dalla nostra abbiamo la fortuna forse rispetto magari ad altre facoltà di non avere sempre la necessità di seguire tutte le lezioni perché magari molto spesso almeno nel mio caso per la mia esperienza eh, mi mi serve e mi basta mettermi alla scrivania e studiare anche da sola il più possibile magari nei ritagli di tempo tra un allenamento e l'altro e quindi riesco un po' a gestirmi ad organizzarmi in questo modo però sì non è sempre facile ci vuole tanta forza di volontà tante sere passate sui libri e però anche giurisprudenza è la mia passione, quindi in realtà ci tengo a farla bene e tengo a insomma a studiare al massimo anche, anche quelle materie perché mi piacciono molto. E quindi...
2: Sì, poi io non ho aggiunto che Carlo Pumagalli non ha finito giurisprudenza, però vabbè, quella è un'altra storia.
4: È il eh, ragazzo di Annalisa, no? Spadotto. Sì. Ok, ho capito. Sì. L'ho visto qualche volta.
2: Ti conoscono tutti, incredibile.
4: Eh, è vero.
1: Sì, è un'elite.
4: <ride> <ride> è una casta. <ride>
1: Sì, 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 oh, è certo. Cioè, alla fine vi frequentate tra di voi. No, sì, m-
4: Annalisa la conosco, si allena con un allenatore che conosciamo al campo dove, dove mi alleno io, insomma.
0: Io invece avevo una, una, una curiosità. Come hai capito che l'atletica sarebbe stato il tuo sport? Cioè, normalmente le persone oggi non... non sono portate a a pensare subito all'atletica come sport da praticare. Qual è il momento o o l'emozione che ti ha dato il via a a questa esperienza?
4: Guarda, allora, io ho iniziato a fare atletica più o meno in terza, quarta elementare e all'inizio ovviamente come come tutte le bambine facevo danza, mia mamma mi aveva portato a danza però non mi piaceva, non ero portata, mi annoiavo e la la mia maestra diceva sempre anche a mia mamma guardi la porti a fare atletica perché quando salta ha un'elevazione altissima e quindi mia mamma, io appunto non non mi piaceva, non non, non ero brava allora mia mamma un giorno ha deciso di portarmi al campo di atletica io e un'altra mia amica insomma un'altra compagna di scuola siamo arrivate lì e ho fatto la prima lezione, basta mi sono innamorata, infatti non ho, ho smesso di fare danza, non ho voluto più smettere di fare atletica, anche se la mia amica non ha voluto continuare con me, ho detto no basta voglio fare atletica e da lì non ho mai smesso, ovviamente da bambino fai i giochi, insomma fai un po' tutte le specialità, ti diverti eccetera, però da lì è iniziata la mia passione proprio.
1: Ma da quando, quando sei diventato ostacolista?
4: Allora ostacolista ho iniziato ad esserlo da cadetta, anche se inizialmente facevo i 300 ostacoli che erano quindi una gara un po' più lunga e un po' appunto diversa rispetto ai 100 ostacoli le facevo entrambe però ero un po' più brava sui 300 ostacoli diciamo, infatti avevo fatto anche i campionati italiani cadetti e poi da lì, insomma, ho iniziato a specializzarmi, poi sono passata sui 100 ostacoli e ho oh, continuato a fare quelli, insomma.
1: Ma scusami l'ignoranza, cadetti è 16 è anni?
4: circa terza, terza media, una cosa del genere. Ok, Senti.
1: quindi 14... 14, eh, 14, 14 anni. sì, mi sembra. Io ma volevo... una
3: domanda, ma mm, quindi, cioè, bisogna iniziare questo sport naturalmente da, da giovani, no? Ma... Come, cioè, Perché tu non sei giovane eh, Beh, da bambini sicuramente non sono una bambina Non lo siamo più Magari, guarda, ogni tanto, ogni tanto mi piacerebbe esserlo Però dico, cosa consiglieresti, consiglieresti a quegli studenti che appunto vogliono intraprendere questo tipo di sport? Cioè, come li esorteresti a entrare in questo mondo se appunto possono ancora essere considerati giovani?
4: Intendi gli studenti universitari?
3: Sì, sì, sì. Allora,
4: sicuramente iniziare da bambini aiuta e in generale secondo me è importante però fare sport a tutte le età, nel senso che anche nel nostro caso, anzi secondo me soprattutto per chi studia, vabbè, giurisprudenza, nel senso che fa parte della mia esperienza, ma in generale chi fa l'università, secondo me è importantissimo fare sport, dedicarsi a un qualcosa appunto, a muoversi e cercare di svagare un attimo la mente, e proprio anche durante lo studio, durante i pomeriggi di studio, perché almeno nella mia esperienza aiuta tantissimo anche lo studio. Quindi, quello che dico io è anche uno studente universitario, quando arriva al tardo pomeriggio, piuttosto vada a farsi una corsetta, una partita di calcio, una partita di basket, pallavolo, proprio per svagare un po' la mente e poi, almeno quello che capita a me, è che dopo studio meglio, più concentrata, più rilassata e meno stressata, insomma. Quindi sì, certo. anche agli universitari, ovviamente.
3: Ok.
1: Sì, che poi, comunque gli studenti di giurisprudenza sono conosciutissimi per essere persone molto attive, sportive, <ride> proattive.
2: Ti hanno vinto vero. anche i CDF, no?
1: Al contrario, con la classifica Ma al
2: contrario.
4: Purtroppo lo so, Cavolo.
2: <ride> Ma ecco, poi, hai tempo. fatto la gara di atletica dai CDF o no? Quello, quando si potevano fare.
4: Ai vabbè, tempi. Scusami, non ho capito quando
2: si poteva fare i CDF quelli in presenza, li hai, hai mai fatti o...?
4: Eh, i quelli del rigu- dell'università? Sì. Eh, sì, Allora, ho fatto i campionati nazionali universitari. Okay. Eh, sì, per due anni.
2: CDF per ora niente.
4: Eh, no, no, non ancora no. Ma cioè,
2: ho, fa- fatto, fa- ho fatto
4: le fasi nazionali, appunto.
1: Facco i CDF sono una cosa da provincia, provincia africana nei confronti ai CNU. Mm-hmm.
4: No, no, in realtà, in realtà non, non so bene come funzionino, eh? quindi mi, mi cogliete un po' impreparata. E mi hanno sempre detto, poi io faccio parte del Cus Pro Patria Milano, che è, diciamo, strettamente connesso col Cus Milano, quindi eh, ho un po' di notizie da loro e, e se, i, i campionati nazionali universitari sono sempre stata una bellissima gara, quindi li ho sempre fatti super volentieri, ecco.
2: Io invece ti volevo chiedere, eh, giocando un po' per la tua disciplina, Quali ostacoli sei riuscita a superare grazie all'atletica durante il tuo percorso giovanile, durante il tuo percorso di vita e in generale andando anche oltre lo sport? Cosa ti ha fatto come si è cresciuta e passiamo all'atletica.
4: Allora, come dicevo l'atletica mi ha aiutato molto anche dal punto di vista scolastico e proprio perché appunto riuscendo ad avere un equilibrio alternando studio e sport secondo me si raggiunge davvero un ottimo equilibrio e un'ottima salute sia mentale che fisica e in generale L'atletica mi ha insegnato, e gli ostacoli insomma, mi hanno insegnato che eh, cioè serve fare, servono sempre fare tanti sacrifici, che, eh, però questi sacrifici sono sempre ripagati perché mi hanno, l'atletica mi ha portato tantissime soddisfazioni e anche magari quella, quell'aperitivo in più a cui ho rinunciato sicuramente è stato ripagato con, eh, con tante soddisfazioni, insomma.
1: Io ho l'ultima domanda per te prima di metterti alla prova con il salto ostacoli okay. del nostro trivial. Eh, ovviamente tu sei, sei ambassador del Custatale per la facoltà di giurisprudenza. Com'è che hai vissuto diciamo, la notizia della nostra proposta? La proposta del Custatale? Di diventare ambassador e soprattutto se sei contenta di comunque nelle competizioni portare un po' di colori del Q statale. Ecco.
4: Sì, sono molto molto contenta, Sì, è un onore per me, è una grande soddisfazione, cioè, sicuramente appunto portare giurisprudenza e in generale la statale che è un'università in cui mi trovo veramente bene, è per me importante e in generale portare appunto il messaggio anche agli studenti che è importante fare sport e e che comunque si può fare sport anche ad alti livelli pur studiando è una cosa insomma che mi sta molto a cuore
1: Hai mai avuto difficoltà a conciliare ehm, non dal punto di vista della quantità di studio perché vabbè quello lì sicuramente sicuramente sarà stato non sarà stato facile ma l'università ti è venuta incontro è venuta incontro alle tue esigenze da studente e anche da atleta?
4: Allora, in in generale ho purtroppo la sfortuna che eh, il periodo di gare coincide con le sessioni d'esame e è sempre così, sia la sessione invernale che la sessione estiva con le gare indoor e outdoor, quindi non è sempre facile anche essere fisicamente presente agli esami quando erano in presenza, adesso che sono online per fortuna la situazione è un po' migliorata e non è appunto sempre stato facile conciliare le cose perché mi è capitato magari di dover rinunciare ad un esame perché avrei dovuto partire qualche ora dopo per una gara e insomma di non riuscire a starci con i tempi, questo questo sì però riesco abbastanza ad organizzarmi e quando posso appunto scrivo ai professori o insomma chiedo è di modificare un attimo l'organizzazione dei professori e, e la cosa per adesso ha sempre funzionato, insomma, è sempre andata bene.
1: Sono, sono contento che la Statale è attenta è attenta ai propri atleti. Adesso momento trivial. Eccoci, è arrivato il momento trivial SWL, dove mettiamo alla prova i nostri, i nostri ospiti. Ricordiamo che alla fine dell'anno i vincitori, ovvero i primi tre classificati, riceveranno delle ricche, delle golose, delle squisite eh, delizie e regali targati Custatale ed SWL. Vabbè, l'Indo ovviamente è ambassador, quindi già di sicuro qualcosa avrà.
2: Quindi già tutto, basta, non vince niente.
1: Essendo un atleta, tutti gli atleti hanno voglia di vincere. È vero. Quindi io direi 3, 2, 1, Natasha, la parola.
3: Ed eccoci qua. Andiamo con la prima domanda. Che cos'è la didascaleinofobia? A. Paura di leggere le caption sotto i meme. B. Paura di andare a scuola. C. Paura di scendere le scale all'indietro.
1: Beh, ripetila perché io non me la ricordo già più, per esempio: la
3: didascaleinofobia. La A. Paura di leggere le caption sotto i meme? No. E la B. Paura di andare a scuola. Quanti litri di sangue pompa una balenottera azzurra con il suo cuore? Di 200 kg. A. 220 litri. B. 516 litri. C. 50 litri. Questa è il medico. Eh, chiedo l'aiuto del medico.
2: Beh, l'aiuto del medico ci sarà? L'aiuto da casa. Se, se, se fosse l'unità di misura Il cuore pesa
3: 200 kg. E... Ehm, Ridimi la prima? La prima era 220 litri Eh sì, direi di sì Eh no. sì, esatto ok, dai Una la posso cercare tra, tra, tra le arterie della belanotte azzurra c'è cioè del suo cuore si può anche notare Cosa è la zoo nosti? A. La nostalgia dello zoo B. La trasmissione di malattie dagli animali all'uomo e viceversa C. La trasmissione di malattie tra animali all'interno di nicchie ecologiche specifiche Zoo? Uno, sì. la zoonosi si ipotizzava col covid che venisse da pangolino e quindi no la, la, no, la, è la, vita, la trasmissione è la di malattia ha dato la risposta
2: e avevo... dannoti l'aiuto in, in realtà
3: è vero sì. però ma da... mai fidarsi, ah, mai, ehm... mai fidarsi.
1: No, è che anch'io sono come Linda, se qualcuno mi dice una cosa io penso il contrario, quindi non ho accettato <ride> No, però ho detto.
3: boh quarta domanda. Cosa può comportare la soppressione dello starnuto? A. nulla. B. lesioni del diaframma o del timpano, la rottura di un vaso sanguigno negli occhi o nel cervello. C. la rottura delle corde vocali. Nulla. E invece B, lesioni del diaframma o del timpano o il, sì infatti sì, mio, fratello con questa scu- sì, mio fratello con questa scusa qui quando deve starnutire fa un casino della macchina nel senso lo fa in modo molto rumore però
4: che pensavo nulla che cioè, pensavo nulla no,
3: stas- cioè po- potrebbe succedere sì addirittura una, la rottura di un vaso sanguigno nel cervello da uno cinque.
2: storico non sono un medico ma anche io che sono un medico non è, non è che andiamo a studiare se uno tiene uno starnuto che cosa va a succedere no, no,
3: no, dai su sello
2: tra... Eh,
1: infatti che... queste cose le, le impari solo se guardi Discovery Channel alle... a mezzanotte
3: <ride> o oh, <se> ti <ride> ascolti podcast, podcast. podcast <ride> <SWL>. esattamente <ride> quindi domanda 5 chi è l'ambiverso? chi sta bene sia in gruppo che da solo? chi sta bene solo in gruppo? chi predilige soltanto momenti di solitudine? ambiverso magari sia estroverso che introverso quindi ambi Come
4: è fatto quindi entra gi- sia in gruppo che da solo
3: esatto, non la risposta uh. giusta, uh. domanda numero sei: quale disturbo mentale viene rappresentato nel film Train Spotting del 96? A. Disturbo d'abuso di sostanze. B. Depressione maggiore. C. Disturbo delirante. Tra i spotting. Si parla un po' di droga, erano un po' fatti sempre nel film. Delirante e l'altra? Disturbo d'abuso di sostanze. Ok, allora, ok. O, questa. Depressione ah. maggiore. Esatto, la A. Stop, anche non vado molto forte con i film No, io i film sulla droga li conosco tutti Allora, domanda numero 7 La capitale della Norvegia A. Copenaghen B. Oslo C. Stoccolma Oslo Esatto Altra domanda Da quante ossa è composto lo scheletro adulto umano? A. 206 B. 270 C. 283 206 Esatto Nona domanda Da cosa è causata l'istoplasmosi? Ma sono un po' fissata con le malattie sì, ma infatti e tutta sulle sì, robe di... io giuro sì, che non eh. ho fatto domande io non ho fatto
2: domande giuro che ne tiro fuori io non ho chiesto che niente. non lo so tipo qualcosa so. di
3: giuridico no
2: <ride> <Ben ovvio>. no <ride>
3: listoplasmosi è causata a. dall'ingerimento di oggetti arrugginiti, b. dai topi, c. dai pipistrelli. Sai quando gli speleologi sono a contatto con, le, con i pipistrelli e quindi magari ingeriscono involontariamente delle feci? Eh,
4: secondo me è pipistrelli perché dei topi è un'altra, esatto. è un'altra malattia.
3: Sì. Quello sì. è l'antavirus, ah, quella eh. dei topi. sì C'è cioè, un altro nome. Quante parole sono in grado di capire e memorizzare i cani? A massimo 30, B una cinquantina, C 160. Massimo 30... Invece 160. Hanno Davvero? un'intelligenza, so. sì, pare a un bambino di 2-3 anni. Ah, però... no, se secondo degli studi, fino a 160 parole riescono a capire e memorizzare.
4: Utile questo, non lo sapevo.
1: Ma cosa se ne fanno di 160 parole? Almeno ah, conoscono ah, tutti i di Beh, li puoi
3: educare. A due, forse. Il resto no, anche il mio. Andiamo con la domanda giuridica più o meno. Quanti paesi compongono l'Unione Europea? Ecco. A27, B35, C43. Ah. Esatto. Domanda 12. Quanti abitanti ci sono sulla Terra? A9 miliardi, B5 miliardi, C7 miliardi. G. Esatto, 13. Tra quanti anni si spegnerà il sole? A, 4-5 miliardi, B, 200 milioni di anni, C, 750 milioni di anni. Oddio. Ma il sole Sette. si spegnerà prima o poi.
1: Ripeti, <ride> Nulla è eh, ripeti le opzioni perché non me le ricordo Allora,
3: più. A, 4-5 miliardi di anni, B, 200 milioni, C, 750 milioni. Mm. Il sole.
1: Vi faccio il suggerimento da casa. Sì. È una B. Ah no, ho parlato. Vabbè, niente. B. Taglia.
4: No. No, ma infatti non è B, è C. Ma
2: no.
1: dai. No. Da. È infatti da. non ha risposto.
2: Ha sbagliato lo stesso. Anche non fidati.
4: Fai finta che abbia detto la sì. <ride> sì,
1: perché... Vero, ci sono ha ragione, no? Io ho ragione, l'ho traviata io.
2: Siamo a circa metà della vita del sole da quello che ricordo. Cosa? Siamo tipo circa a metà della vita del sole, una roba del genere. C'è da 5 miliardi di anni, tra 5 anni finisce sì. magari sparano a
3: stupidità. Vabbè, prima o poi ci estingueremo comunque. Eh sì, infatti, è chiuso the club,
2: su- può chiudere anche il sole,
3: cioè nel senso. No, infatti, cioè... <ride> 14, chi ha scritto il libro? L'Olita A. Dostoevsky, B. Vladimir Nabokov, C. James Joyce: eh, la A. No, la B. Nabokov. Ok, quindici. In quale paese sono completamente assenti, completamente assenti le zanzare? A. Ricordiamoci che in Africa ci sono tante malattie anche per vedere le zanzare. A. In Sudafrica. B. Namibia. C. Islanda. Islanda? Eh, certo. <ride> non, è non ci sono zanzare. Per la composizione chimica del sole e dell'acqua, dicono, oltre che per la temperatura. Quali tra questi animali sono capaci di riconoscersi allo specchio? A. Le scimmie delfini B. I cani C. I pappagalli Tu pensa al tuo cane, se lo metti davanti allo specchio si riconosce Il mio no No, no, il cane no, sicuro No Pappagalli prima è le scimmie Le scimmie delfini Sì, la ha Esatto, sì, la Sono gli unici animali Altra domanda Qual è il fiume italiano più lungo? A. Il Tevere B. Il fiume Po C. Il fiume Adda. Il Po sì. Il Po, esatto Qual è la lingua più diffusa al mondo? A. Lo spagnolo B. L'inglese C. Il cinese mandarino C. Esatto Parlo un miliardo anno... di
2: persone solo in Cina
3: Sì, sì In che anno è stata fondata l'Università degli Studi di Milano? A. 1873 B 1923 C 1965
4: Non posso sbagliarla questa
3: <ride> No ma caro che il Politecnico mi sa che è stato fondato a fine ottocento la, la nostra università un po' più tardi
1: Politecnico nel 1865 18,
3: le, le opzioni erano 1865 poi uh, 1873 1923 1965 no allora 73, 73. 1873 no 1923 no no mile, scusa non sì, capito 19... il 19...
2: <ride> non ho capito che cosa hai risposto
3: <ride> la B <ride> Ho la B, Ho B esatto. ok, allora
2: è giusto. Eh, no, me lo senior. So, perché...
1: Poi entri è in statale sulla sinistra c'hai cioè quella targa enorme,
3: e che non ci entra da troppo ormai, è esatto. vero, ragazzi, mamma mia, qual è lo stato più piccolo d'Europa? A San Marino, B città del Vaticano, C principato di Monaco. Mm. Monaco eh, ci fanno le vacanze, tanta gente. No, è infatti... Aspetta,
1: no. No. Le, le opzioni quali erano? Monaco, San Marino, San Marino,
3: Vaticano. San Marino, Monaco, Vaticano Monaco? Eh, San Marino, no. No. San Marino. Città del Vaticano. Ah, è città sì. del Vaticano con 900 abitanti ah ok, okay. San Marino è San Marino abbastanza ha? grandina non lo so però un po' di, poco di più
2: Ah, no, secondo me. Una, è uno dei, dei
3: paesi davvero un...
2: cioè 900 persone non è neanche una frazione praticamente eh, certo. quindi secondo me San Marino qualcuno di più ce l'ha. no sì, San Marino di più ragazzi da... è grande io ci sono eh. stato
3: Ah, davvero? Perché una delle, delle zone turistiche meno visitate al mondo e tu ci sei stato. Dichi la sensazione, io ci sono stato Siamo per... tutti ah, affascinati. Okay, la... cioè, boh, non lo so, vabbè.
1: Tu ci sei stata lì da San Marino? Sì, no? passa-
4: passandoci tipo dai, per, tra i viaggi vari. Si potrebbe io proporre fare un in
2: vacanza in vari tornei a San Marino. Esatto. Ma, no, è, ma è carina. C'è eh, una come... cliente di San
4: Marino che è andata pure alle Olimpiadi Ah. Sì, ma ha
1: anche, anche un esercito San Marino, cioè te lo immagini, cosa stanno? Sono in L'esercito
3: miechi. di San Marino!
0: Ci sì, sì. <ride> sono pure i banchieri a San Marino. Durano <ride> cinque schiaffi. Ma
3: quante domande sono? <ride> Erano 20, Erano 20, ma in realtà Dai, c'era anche sì. la,
2: la domanda bonus l'altra volta, perché non, cioè, non è bello fare lei 20 e le altre 21. Vai, la
1: faccio io la domanda. Bonus. La fai
3: tu? Ok, okay. facile.
1: Tu i film non sei molto ferrata, però da piccola li guardavi? Diciamo cartoni, cose, de, cose del genere?
4: Molto poco, ti giuro. Ho sempre avuto un rapporto un po' così con la tv. Non la guardavo tanto. Da bambina un po' strana.
1: <ride> allora, film, magari evitiamo le malattie eh, di tutti i <ride> generi. Eh, Basta, malattie
3: passato.
1: Possiamo prendere la laurea domani
3: Esatto
1: Facciamo una domanda di eh, giurisprudenza a questo punto
4: Ecco, quindi faccio oh. una grafica di merda
2: Eh vabbè però, cioè, senso senso anche le gare, sei così No, no, a 100 metri, 100 <ride> ostacoli, no, non li voglio fare
4: Oh, taglia le parolacce
2: No,
1: met- metti uno starnuto, che starnutire abbiamo scoperto che è eh, bene
4: esatto.
3: Dunque, Per me in questo, sì per me in questo podcast comunque si dovevano dire un sacco di parolacce Invece mi hanno detto che mi devo contenere Che doveva essere una cosa ai limiti del decoro Ma ah, posso chiedere diciamo, perché il nome, il nome? Se del diciamo popolo. limoniamo Ma infatti perché fermarsi? No scherzo, scherzo Perché
1: era il, era il motto Tu conosci Roberto Sergio, Linda? Sì Era il, loro, era il motto della squadra di pallavolo con la quale giocava tipo 12-14 anni fa cioè, quindi 7 anni fa quando Covid. è nato il programma
2: prima sì, non c'era neanche il motore a scoppio quando giocava a Roby a pallavolo quindi...
1: ma quando giocava a Roby ancora si usavano le, le cabine telefoniche lì, lì, lì non prendevi il COVID, prendevi l'HIV e Oddio. chi più ne ha più ne metta. Dunque, allora, in che anno? Non è proprio di giurisprudenza, ma è collegata. In che anno a inizio? Il processo, anzi in che anno è stata emessa la sentenza di Manipulite? A, 1996, B, 1990, C, 1992.
2: Questa potrebbe eh... essere abbastanza cattiva come domanda.
4: Eh? Sì, sono
1: vicensi, Di Pietro, eh, Craxi. Ti ripeto. In che anno è stata emessa la sentenza Manipulite 1996, 1990, 1992?
4: La C. 92.
1: 1992,
2: è giusto, ah, okay. no? Sì, perché era. Cioè, a me è venuto il dubbio. Non so, perché non chiesto...
3: 96. No, perché no, io... quando è stata emessa
2: la sentenza, e quello è il fatto, cioè, io ero sicuro che era del 92 perché ci ho fatto anche la tesina al liceo. Ma la sentenza credo fosse stata emessa dopo? Eh,
4: no, esatto, eh, il... io pensavo, cioè, pensavo 93 No, la sì.
1: sentenza fu emessa nel 92 Poi furono processati tutti... Ehm, okay. Cioè, il, eh, venne condannato quello del, eh, del più albergo Trivulzio nel 92 Poi chiesa. dopo furono processati tutti... È esatto, vero, poi... Chiesa. poi Dopo faccio una domanda.
3: Tu dici
4: sentenze se se di primo grado.
2: Sì. Eh beh, dobbiamo essere ah. precisi, eh, perché qua vanno giurisprudenza. <ride> nel quindi... <ride> <Il> senso <ride> che <ride>
4: durano talmente tanto che ci sono tipo mille anni tra un grado e l'altro.
2: Ah, eh, scusate. No, 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 però sì, no, è vero. È la
4: data, alla fine è la data... Cioè, tanto l'hai
2: presa, quindi non ci lamentiamo. È la risposta giusta.
1: Scusate eh, se mi sono inventato una domanda così su due piedi. Comunque sì, Linda, noi ti ringraziamo tantissimo per eh, Grazie a voi. aver accettato il nostro invito. Ne e... ha preso,
2: attenzione, eh, perché Ne ha presa anche lei 13 o 14? 13 o
3: 14? 14
2: su 21, anche lei, a pari oh, merito con le gemelle Troiani.
4: Aia, eh, sfida. Perché a pari una... merito?
2: Uh, uh. No, pari che saluta
4: un tra l'altro Ho eh, sentito che nello scorso podcast Mi hanno salutato le, le saluto anch'io
1: Ma aspetta una cosa Linda ha fatto 14 su 20 Le sorelle troiani 21. 13 su 20
2: su 21, 21, 21
3: Infatti 13
1: Sì, 13 21. su 21 14 su 21 Quindi Linda in teoria Sei in prima posizione
2: 14 anche le troiani
1: Ah, allora sono a pari merito
4: Pari merito
2: Servirà una gara Vedrei. di una specialità che non fa nessuna di loro per sancire la, la vincitrice.
4: È vero. Vedremo, È vero.
1: vedremo a fine anno chi sarà il vincitore. Linda, ti ringraziamo per, essere, per aver accettato il nostro invito e ti auguriamo il meglio per la tua carriera universitaria e soprattutto per la tua carriera sportiva e speriamo che un giorno un Sandro Piccinini del nostro secolo faccia la, una teletronaca di una tua gara e ci faccia esaltare, ci faccia saltare giù dal divano
4: speriamo, è stato un piacere anche per me
1: ti ringraziamo tantissimo e da SWL è tutto ci riascoltiamo settimana prossima con un nuovo ospite e un altro ambassador del Custatale Buon weekend da Nikita Benedusi, Paco, Tome,
2: Francesco
3: e un